0: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الهمزة هنا للإستفهام حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق على احد الوجهين عند علماء النحو وقيل ان الف عاطفه على مقدر بعد الهمزه والتقدير ايس اغفلتم فلم تدركوا هذا الامر فمن شرح الله صدره للسامح فهو على نور من ربه ليس كمن لم يكن كذلك ونحن لدينا قاعدة أنه إذا اختلف النحاة في أمر فإننا نتبع الأسهل لأن المسألة اجتهادية وإذا كان كذلك فإننا نرى أن الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على ما سبق وأن محل الهمزة بعد فاء العطف بعد فاء العطف والتقدير فآمن شرح الله صدره وقوله جل وعلا شرح الله صدره شرح بمعنى وسع ومنه شرح الكتاب لأنه يوسع ويبسط وقوله شرح الله صدره للإسلام المراد بالصدر هنا القلب لأنه محله فعبر به عنه وقد, يراد وقد يقال إن المراد بالصدر حقيقة الصدر بدليل أن الإنسان إذا اغتم يجد صدره وكأن عليه حصر رحى من الضيق دون أن يشعر أن هذا يمس قلبه فيكون المراد بالشرح هنا شرح الصدر نفسه, نفسه والمؤدى واحد وقوله للإسلام أي لقبوله والتزامه والاس والاسلام له معنيان يعني المعنى الاول عام والثاني خاص فالعام يشمل كل من استسلم لله سبحانه وتعالى بطاعته حين كان الشرع قائما كل يشمل كل من استسلم لله بطاعته حين كان الشرع قائماً وعلى هذا فاليهود في زمن عيسى في زمن موسى مسلمون وفي زمن عيسى كافرون والنصارى في زمن عيسى مسلمون وفي زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كافرون يرحمك الله ولها ولذلك نجد أن الله عز وجل يصف بالإسلام قوم نوح فمن بعدهم أما المعنى الخاص للإسلام فهو ما كان خاصاً بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالناس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إما مسلمون وإما كافرون فالمسلمون من اتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره وهذا يسمى الإسلام الخاص فقوله إن الدين عند الله الإسلام ماذا يعني به يعني به الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كان متبعاً له لأن الإسلام بعد بعثته صار خاصاً بمن اتبع شريعته فهنا افمن شرح الله صدره للاسلام هل نفسره بالمعنى العام او بالمعنى الخاص؟ اذا فسرناه بالمعنى العام شمل حتى من شرح الله صدره للاسلام في عهد الانبياء السابقين ومن شرح الله صدره للاسلام في عهد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فايهما ترون؟ العام العام لأن من سبق من شرح الله صدره للإسلام قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري لكن إذا كان الخطاب موجها إلى ما بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتعين أن يكون المراد به الخاص وقوله فهو على نور من ربه ألف هذه عاطفة للتفريع يعني فإذا فهو إذا شرح الله صدره على نور من ربه نور معنوي نور معنوي يسير الإنسان فيه على شرع الله وكأن بيده قنديلا يهتدي به إلى الطريق لأن الله شرح صدره الإسلام فلا يضيق به فهو على نور من ربه يبقى عندنا الهمزة في في أفمن شرح الله صدره الإسلام للإستفهام فأين مقابل ذلك مقابله ما يقابله في المعنى الذي يقابل شرح الصدر في المعنى كمن ضاق صدره بالإسلام أفمن شرح الله صدره الإسلام كمن ضاق صدره به والجواب نعم أو لا يعني هل يستوي من شرح الله صدره الاسلام ومن ضاق صدره به لا اذن فالمقابل او المعادل ان شئت المعادل محذوف دل عليه السياق والمعنى افمن كان كذلك كمن لم يكن كذلك فمن شرح الله صدره ليس كمن لم يشرح الله صدره ولا شك ان الفرق بينهما عظيم ابعد مما بين السماء والارض لان من شرح الله صدره للاسلام واسال الله يجعلني وان منهم يجد نفسه قابلا لشرائع الاسلام مسرورا بها يفرح اذا ادى طاعه من طاعه الله ويحزن اذا فعل معصيه من معصيه الله حتى ان الذين بلغوا الغايه في هذا يغتمون لما حصل منهم من خلل وان لم يكن عن قصد يعني اذا فاتته عباده يجد نفسه في غم وحزن وهو لا يشعر وهو لا بذلك واضرب لهذا مثلا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه لما سلم من ركعتين من صلاه الظهر ماذا صنع؟ انفتل من صلاته وكأنه مغموم قام على غير عادته إلى خشبة في قبلي المسجد واتكأ عليها ووضع يديه هكذا كأنه مغضب كأنه مغضب لماذا؟ لأن صلاته لم تتم فانقبضت نفسه من حيث لا لكن هذا لكمال درجات عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يجعل في نفس الإنسان انقباضا وإن كان لا يشعر لأنه لم يتم العبادة المطلوبة منه اتكى عليها وشبك بين أصابعه كذا كجالس المهموم حتى ذك إذا من شرح الله وصله الإسلام يجد نفسه مرتاحا مسرورا للقيام بشرائع الإسلام وبالعكس إذا أخل بشيء منها أو انتهك معصية من معاصي الله طيب وقوله فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قال المؤلف رحمه الله المفسر أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه دل على هذا قوله فويل إلى آخره هكذا ذهب المؤلف رحمه الله في تفسيره أي أنه استدل على المحذوف بما ذكر بعد ولو أردنا أن نستدل على المحذوف بما ذكر بعد على سبيل المطابقة لقلنا كمن قسى قلبه ولا نقول كمن طبع على قلبه لأن الله قال فويل القسر وإذا كنت تريد أن تستنبط الجواب مما ذكر فاجعله مطابقاً له وحينئذ نقول كمن قسى لكن ما ذكرناه أولاً هو الصواب أن يذكر المعادل على خلاف المذكور في كل معنى أفمن شرح الله صدره الإسلام كمن ضيق الله صدره للإسلام أو كمن لم يشرح الله صدره للإسلام فويل للقاسية قلوبهم قال المؤلف فويل ونا لعلنا نشرح أو نفسر حسب ما عندنا ثم نعود لك المؤلف حتى لا يتقطع عليه قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ويل مبتدا وللقاسية خبره فويل للقاسية والويل على ما على ما هو الراجح كلمة وعيد كلمة وعيد وقيل انها واد في جهنم والأصح انها كلمة وعيد وسوّغ الابتداء بها وهي نكرة كونها وعيدا كونها وعيدا وربما يقال إنه سوى لاكتئابها وهي نكرة كونها دالة على وصف شديد أي فويل عظيم أو شديد للقاسية قلوبهم من الله وقوله للقاسية قلوبهم القسوة الشدة الشدة بحيث إذا لمس الشيء لم ينضغط بضغطك عليه مثل ها الحجر وقد ضرب الله عز وجل قسوة القلب بالحجارة فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وهنا يسأل السائل يقول لماذا لم يقل فهي كالحديد لأن الحديد يكسر الحجارة والحجارة لا تكسر الحديد والجواب عن ذلك ان نقول الحديد يلين بماذا باحمائه على النار والحجاره لا تلين فلهذا شبهت قسوه قلوب بالحجاره القاسيه قلوبهم يعني المناهج التي قست فلم تلن للحق نسال الله العافيه وقوله من ذكر الله من قيل إنها بمعنى عن بمعنى عن من القاسية عنه ولكن الأظهر أنها على بابها وأن المعنى أن قلوبهم تقسو من الذكر بدل أن كان المفروض أن تلين ويدل لهذا المعنى قوله تعالى واذا ما انزل السوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يسبشون واما الذين في قلوبهم مرض ها فزادتهم رجسا الى رجس اين يعني زادتهم صلابه وقسوه وعلى هذا فنقول للقاسيه قلوبهم من الذكر اي كلما ذكر الله قصد قلوبهم عكس المؤمن فانه كلما ذكر الله لان قلبه قال الله تعالى الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله فولوا يقاصد قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين اولئك المشار إليه القاسية قلوبهم وأشار إليهم بإشارة البعيد لل... للتنويه بسفو بسفولهم وانحطاط مرتبتهم لأن الإشارة بالبعيد تارة تكون إشارة إلى علو المرتبة وتارة تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة <تصفيق> ففي قوله تعالى ذلك الكتاب ها؟ لعلو المرتبة وفي قوله هنا أولئك في ضلال مبين لانحطاط المرتبة فإن قال قائل هذه المعاني التي تختلف واللفظ واحد ما الذي يعين أحد المعنيين نقول يعينه السياق وحال وحال المتحدث عنه لأن السياق والقرائن كل منهما يعين المراد أولئك في ضلال مبين في ضلال الضلال بمعنى التيه وعدم إصابة الحق فهؤلاء في ضلال تائهون لم يصيبوا الحق والمبين هنا تحتمل أن تكون من أبان اللازم ومن أبان المتعدي خليكم معنا في في كلمتان بان وأبان بان لازم أو متعدي لازم تقول بان الأمر بان الصبح بان المعنى بالهمز تصح أن تكون متعدية وأن تكون لازمة حسب السياق حسب السياق تقول مثلا أبان الفجر بمعنى بان اي ظهر وتقول ابان الرجل الحق بمعنى اظهره فهنا اولئك في ضلال مبين هل هي من اللازم او من المتعدي الظاهر انها من اللازم اي في ضلال بين ظاهر نرجع لك المؤلف يقول رحمه الله افمن شرح الله صدره للاسلام فاهتدى فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه دل على هذا فويل كلمه عذاب الى اخره كان مؤلف في قوله كمن طبع على قلبه فيه نظر لاننا اذا اردنا ان نقول ان المحذوف دل عليه المذكور فانه يجب ان نقدره بما يطابق المذكور فنقول كمن قسى قلبه على ان القول الراجح ما سبق ان قررناه وهو ان يذكر المعادل بمعنى مقابل لايش للمذكور فيقال فمن شرح الله سترك كمن لم يكن كذلك ثم قال المؤلف فويل للقاسيه كلمه عذاب ولو قال كلمه وعيد لكان احسن لانه يتوعد بها حتى في عرفنا الان تقول ويل لك اي تتوعده بهذا بما تريد وقول القاسيه قلوبهم من لكلاه اي عن قبول القران فجعل المؤلف رحمه الله الذكر مرادا به القران وجعل من بمعنى الا بمعنى عن اما كون الذكر بمعنى القران فلا شك ان أن القران ذكر قال الله تعالى إنه الا ذكر وقران مبين وقال تعالى وانه لذكر لك ولقومك ولكن الاولى ان, أن نفسر ذكر الله هنا بما هو اعم فنقول المراد به القران لا شك لانه من ذكر الله وما هو اعم من ذلك بحيث نقول انه اذا ذكر الله قست قلوبه سواء بالقران او بغير القران هذا هو الاصح واما كون من بمعنى عن فقد سبق ان قلنا ان الصواب انها على بابها وقوله ان من يعني بدل عنه هذا مبني على مساله خلافيه بين النحويين الكوفيين والبصريين اذا جاء الحرف في غير موضعه فهل هو نائب عن حرف يكون مناسبا للسياق او ان المتعلق به يقدر بمعنى يناسب الحرف أنتم فاهمين؟ فاهمين تمام؟ طيب قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله العين لا يشرب بها العين يشرب منها فهنا اختلف النحويون هل هل الباء بمعنى من؟ فيكون حرف ناب عن حرف أو يشرب بمعنى يروى يروى بها عباد الله فيكون الشرب مضمنا معنى الري والري يتضمن الشرب وإيش؟ وزيادة يتضمن الشرب وزيادة في هذا خلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح الثاني القول الثاني أن الفعل مضمن معنا يتناسب مع ايش؟ مع الحرف لأنه لأننا إذا قلنا بالتضمين استفدنا فائدتين استفدنا مدلول المذكور وما ومدلوله المضمن مدلول المذكور ومدلول المضمن لأن كذا قلت يروى بها استفدنا انهم يشربون ويش؟ ويروون لكن اذا قلنا يشربون يشرب بها يشرب منها لم نستفد الا ها؟ الا معنى واحدة فالتضمين فيه زياده معنى التضمين فيه زياده معنى لكن جعلوا حرف بدل حرف لا نستفيد به معنى زائدا فصار القول الراجح في هذه المسأله ما ذهب اليه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو ايش؟ ان الفعل يضمن معنى يناسب الحرف طيب فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله قال المؤلف اولئك في قال الله تعالى اولئك في ضلال مبين بين فجعل المبين هنا من اللازم او من ما تعدي من اللازم ثم قال الله نزل أحسن الحديث كتابا الفوائد صح من فوائد الآية الكريمة بيان تفاضل الناس في قبول الحق وأن منهم من يقبل الحق بانشراح ومنهم من ليس كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن من شرح الله ستره الإسلام فقبل الحق فإنه على نور من الله على نور من الله ويتفرع على هذا زيادة علمه لأن العلم نور كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ويتفرع عليه أيضا على هذه الفائدة قوة الفراسة قوة الفراسة أن الله تعالى يعطي الإنسان فراسة بحيث يعلم ما في قلوب الناس من لمحات وجوههم بل أكثر من ذلك يستدل بالحاضر على الغائب ويعطيه الله تعالى استنتاجات لا تكون لغيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين على كلامه على الفراسة ذكر عن شيخ الاسلام بن تيميه كلاما عجيبا في فراسته رحمه الله وان كان ذكر اشياء قد لا, لا تكون مقبوله ولكنه ذكر شيئا كثيرا ويستدل لذلك بقوله فهو على نور من ربه ويستفاد من هذه الايه الكريمه أن, ان من شرح الله صدره الاسلام فان له ربوبيه خاصه وعناية خاصة من الله من أين يؤخذ؟ من قوله من ربه فإن هذه الربوبية خاصة غير الربوبية العامة فربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين والخاصة كقول الله تبارك وتعالى عن أولي الإلباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلاً إذا اخره وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آلف العون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فالأول عام والثاني خاص ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد لمن قسى قلبه عن ذكر الله لقوله تعالى فمن فويل للقاسة قلوبهم من ذكر الله ومن فوائدها أنك إذا رأيت من قلبك عدم لين لذكر الله فعالج نفسك عالجها لتسلم من هذا الوعيد وهذا يشكو منه الناس كثيرا ونشكو منه نحن ايضا احيانا يقص القلب ولا يلين يقرا الايات العظيمه الرادعه ولكنه لا يتاثر واحيانا يقرا نفس الايات ثم يتاثر فاذا عرفت من نفسك قسوه القلب فالجا الى الله عز وجل واساله ان يلين قلبك لذكره وتأهب للوعيد اذا لم يتداركك الله بلطفه ومغفرته ومن فوائد هذه الآية الكريمه ان القلوب تنقسم الى قسمين قلوب تلين من ذكر الله وقلوب تقسو منه فان قال قائل كيف يكون الشيء الواحد مؤثرا لنتيجتين متباينتين واضح السؤال شيء واحد يؤثر نتيجتين متقابلتين قلنا هذا ممكن وذلك لاختلاف المحل الوارد عليه هذا الشيء لاختلاف المحل الوارد عليه هذا الشيء وليس هذا بغريب لا في المعنويات ولا في الحسيات اما في المعنويات فكما رايتم كلام الله عز وجل وكما ان الانسان يلقي الدرس على جماعة بعضهم يلتهمه التهاما ويفهمه فهما تاما ويجده لذيذا والبعض الآخر يغلق عليه ولا يفهمه ثم إذا أغلقت عليه كلمة واحدة انغلق عليه جميع الدرس وعجز أن يفهم والمعلم واحد والموضوع واحد كذلك أيضا نجد التمر وهو ثمر النخل معروف يأكله رجلان أحدهما يكون داء عليه والثاني يكون غذاء أليس كذلك؟ المصاب بالسكري لو أكل التمر صار داء عليه والصحيح لا يكون داء عليه نجد الماء يجري على الأرض أرض تقبله وتشربه وتنبت وأرض لا تقبله يصح عليها ولا ولا تنتفع به فهذا فهذا ذكر الله عز وجل يرد على القلب اللين فينتفع به وعلى القاسي فيزداد قسوه والعياذ بالله ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن القاسية قلوبهم من ذكر الله على عكس من شرح الله صدره الإسلام من شرح الله صدره الاسلام فهو على نور ومن قسى قلبه من ذكر الله فهو في ضلال في ضلال مبين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الذين قست قلوبهم من ذكر الله قد انغمسوا انغماسا تاما في في الضلال من اين يؤخذ لان في ايش؟ للظرفيه والظرف محيط بالمضروف المضروف دون الظرف هو في جوفه فكأن هؤلاء غمروا في ايش؟ في الضلال وأحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفهم أولئك في ضلال مبين نسأل الله لنا ولكم الهدايه والنور سنرتب كما رتبنا العام الماضي من للحديث ياسمهم ياسم ياسمهم ياسمو الذين يخشون ربهم في ها قلوبهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يكذب به من يشاء ومن يضلل الله فما له من فاد افمن يتقي بوجهه سوء العذاب للظالمين ان ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله هو 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 أَكْبَرْ أكبر هو هو بس بس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانا. في مناقشة درس الدرس الماضي ما معنى الهمزة في قوله أفمن شرح الله صدره نعم والفاء والفاء عاطف والمعطوف عليه قيل انه معطوف على ما سبق وقيل انه معطوف على المقدر بعد بعد الهمزه وعلى الاول الاول معطوف على ما سبب اي نعم تكون الهمزه تقدر مؤخرة عن العاطف والتقدير نعم والتقدير ثمن نعم افمن ليس افمن ليس على خلاصه الاسلام لا ما هو تقدير المعادل اذا قلنا ما طفى على ما سبق فكيف يكون التقدير؟ فأمن ها؟ لا انت اللي في الاول اي فأمن شرح الله طيب قولوا فهو على نور من ربه هل المراد خالد النور الحسي او المعنوي؟ المعنى وش <تصفيق> يتضمن ماذا يتضمن هذا النور ما هو هل هو العلم او العلم هو شيء اخر البصيره والهدى طيب يجعل صدره لا العلم وغيره الفراسه الفراسه هو معرفه الامور نعم قوله فوائد للقاسيه قلوبهم من ذكر الله من هنا عند الله قيل انها مانع نعم قيل ان تكون على بابك اي تكون هذه القلوب قاسيه من ذكر الله اي تسوى ذكر الله وهل يمكن ان يكون ذكر الله سببا للقسوه نعم قال الله عز وجل وإذا ما, انزلت سورة، إذا ما انزلت سورة فمنهم يقول أيكم يقول أيكم هذه نعم الذين آمنوا وهم يستبشرون الذين كفروا في, قلوبه أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رساً إلى نعم قوله في ضلال مبين ما معنى مبين؟ أي بين ذكرنا أن مبين فعلها رباعي أو ثلاثي الأخ اللي وراك هل هو فعل فعلها ثلاثي أو رباعي؟ ثلاثي يعني بان الثلاثي بانا الباء والألف والنون ها او رباعي ها الان مبين هل فعلها ثلاثي ولا رباعي كلمه مبينة اللي معنا هل فعلها ثلاثي او رباعي انا ما عندي علم بالنحو ها نعم ثلاثي شو يقول؟ ثلاثي ثلاثي خطا نعم ها لا مبين مبين من الثلاثه خطا خطا من الثلاثي من الثلاثي والرباعي خطا من الرباع ولكن جاءت لازمه نعم صح من الرباع ولكن جاءت لازمه مبين مفعل لا يمكن ان تكون من الثلاثه مكرم من ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي هذه نفس الشيء لأن مبين أصلها مبين طيب إذا مبين من الرباعي لكن الرباعي يأتي لازما ويأتي متعديا بخلاف الثلاثي فإنه لا يأتي إلا إلا لازما عرفتم؟ سبحان الله أنا يعني كنت ظننت أن هذا مفهوم تمام مبين من أبان الرباعي لكن من ابانا اللازم او المتعدي ها اللازم لان ابانا تاتي لازما وتاتي متعديا تقول ابان الحق بمعنى اظهره فهي متعديه وتقول ابان الصبح بمعنى ظهر الصبح طيب ثم قال الله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني هذا بدء درس اليوم الله نزل جمله خبريه اسميه اسميه الصدر فعليه العجز نزل احسن الحديث كتابا نزل من المضعف وياتي التعبير احيانا بانزل من الرباعي المزيد بالهمزه واختلف العلماء هل هما بمعنى واحد يعني أنزل ونزل معناهما واحد أو يختلف المعنى والصحيح أن معناهما واحد إلا مع وجود قرينة فمع وجود القرينة تكون يكون التنزيل لما ينزل شيئا فشيئا والإنزال لما ينزل جملة واحدة لكن هذا لا يكون إلا مع القرينة اما مع عدم القرينه فنزل وانزل بمعنى واحد ولهذا يقول الله عز وجل: وانزلنا من السماء ماء طهورا ويقول: ونزلنا من السماء ماء مبارك وهما بمعنى بمعنى واحد وكذلك في القران احيانا يقول الله انزلنا وحن يقول نزلنا وهما بمعنى واحد لكن مع وجود قرينه يكون التنزيل شيئا فشيئا. كما في قوله تعالى وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسِ وبعدها نزلناه تنزيلاً هنا نزلنا تختلف عن أنزلنا فهي بمعنى التنزيل شيئاً فشيئاً بدليل قوله وقرآنًا فرقناه طيب يقول نزل أحسن الحديث كتاباً أحسن الحديث أحسن اسم تفضيل من الحسن والحسن يتضمن حسن الأسلوب وحسن الموضوع ويشمل قوله أحسن هذا وهذا يعني أحسن في أسلوبه وأحسن في موضوعه أما الأسلوب فأن يكون مطابقاً للبلاغة في غايتها إيجاز في موضع الإيجاز إطناب في موضع الإطناب تأكيد في مو... توكيد في موضع التوكيد تخليه من التوكيد في موضع يقتضي ذلك وهلم مجر كذلك أحسن في الموضوع موضوعه أخبار وأحكام فالأخبار أحسنها أصدقها وأنفعها في العبرة والاحكام احسنها اعدلها واقومها بمصالح العباد والقران الكريم متضمن للحسن للاحسني الاسلوب والموضوع احسن الحديث كتابا متشابها كتابا بدل من احسن او عطف بيان إذا جعلنا كتابا متشابها شيئا واحدا أما إذا جعلنا كتابا مستقلا عن متشابها فإنه يكون بدلا ولا يكون عطفيا كتابا أي مكتوبا لأن فعال تأتي بمعنى مفعول كثيرا ومنه الغراس والبناء والكساء والفراش والوطاء وأمثلة هذا كثيرة في اللغة العربية أن يأتي فعال بمعنى إيش؟ مفعول فإن غراسا بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني كتابا بمعنى مكتوب وفي أي شيء هو مكتوب مكتوب في ثلاثة أشياء في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا فالقرآن الكريم مكتوب بهذا وهذا بهذا وهذا وهذا, وهذا, وهذا وهذا وقوله كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في أي شيء في الكمال والجودة وحسن الموضوع لا تجده متناقضا أبدا ولا تجده مختلفا أبدا لكن بحسب المقام تارة يكون المقام يقتضي الاختصار وتارة يكون المقام يقتضي البسط فإذا نظرنا إلى سورة قل هو الله أحد والسورة التي قبلها وجدنا بينهما تشابها في الحسن حيث إن كل سورة كانت مناسبة للحديث أو للمتحدث عنه قل الله أحد تتحدث عن الرب عز وجل وأسمائه وصفاته فجاءت بالأسلوب المناسب وتبت يد أبي لهب تتحدث عن رجل كافر فصارت بالأسلوب المناسب لا يقول قائل أين التشابه بين هو الله أحد وبين ثبت دائب لهب نقول التشابه معناه أن كل كلام جاء على الوجه المناسب لموضوعه هذا وجه التشابه واضح جماعة طيب إذا متشابه في إيش في الكمال والجودة وحسن الموضوع ومن الكمال والجوده ان يكون الكلام مناسبا لموضوعه بسط في موضع البسط واجمال في موضع الاجمال وتفصيل في موضع التفصيل وبسط وبسط وتطويل في موضع البسط والتطويل حسب ما تقتضيه البلاغه وقال عز وجل متشابها مثاني مثانيه ماخوذ من التثنيه يعني القران مثاني يعني من من اثنين اثنين والمثاني انه يقرن المعنى وما يقابله فتأمل الآيات الكريمة تجد انه اذا ذكرت النار ذكرت بعدها الجنة واذا ذكر اهل النار ذكر بعدهم اهل الجنة وهكذا وذلك من اجل أن لا يمل السامع من موضوع واحد ومن أجل أن يتنقل من تخويف إلى ترغيب فينشط لفعل الواجبات ويحذر من فعل المحرمات وهذا من أساليب البلاغة التامة أو الكاملة ثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر أي ترتعد عندما تسمع آيات الوعيد والتخويف ترتعد وتخاف وتضطرب وقد كان بعض السلف يمرض أياما حتى يعاد إذا سمع بعض الآيات كما جرى ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلا قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فمرض أياما حتى عاده الناس وقوله تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم الذين يخشون اي يخافونه مع العلم بعظمته وجلاله لأن الخشية لا تكون إلا بعلم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقد فرق العلماء بين الخشية والخوف بوجوه أولاً أن الخشية تكون مقرونةً بعلم وثانياً أن الخشية تكون من عظمة المخشي وإن كان الخاشي عظيما و أما الخوف فيكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف منه غير عظيم فهذه هذان فرقان بين الخشية وبين الخوف أن الخشية تكون بعلم والخوف قد يكون بوهم قد جرى الإنسان شبحا من بعد فيخاف وليس بشيء والثاني أن أن الخشية تكون إيش؟ لا لعظم المخشي وإن كان الخاشية عظيما لكن المخشي أعظم منه وأما الخوف فتكون فيكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف ليس عظيما يخشون ربهم وقولوا يخشون ربهم هذه الربوبيه من الربوبيه الخاصه التي من الله عليهم بها بالخشيه التي القاها في قلوبهم يحسن ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله تلين بعد القشعرار او القشعريره تلين اي تطمئن وتهدى الى ذكر الله اي منقاده الى ذكره فتكون ها ها هذه الليونه غايتها ذكر الله عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يحتمل ان يكون المشار اليه ما حصل لهم من الخشية وعلى هذا فيكون المراد به المراد بالهداية هداية التوفيق لأن الخشية عمل ويحتمل أن يكون المشار إليه ذلك هدى الله الكتاب الذي هو أحسن الحديث فتكون الهداية هداية دلالة لأن الكتاب يهدي بمعنى يدل والتوفيق بيد من بيد الله عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد هذه الجمله الشرطيه بين الله فيها ان من كتبه ضالا فما احد يهديه وقوله فما له من هاد اصلها هادي بالياء لكن حذفت الياء لالتقاء الساكنين اين الساكنان التنوين في الدال والياء الساكنه المحذوفه ويجوز ابقاؤها فيقال هادي لكنها تحذف كثيرا للتخفيف والتقاء الساكنين نرجع الى كلام المؤلف رحمه الله يقول الله نزل احسن الحديث كتابا بدل من احسن اي قرانا قوله بدل من احسن مر علينا انه يصح ان يكون بدلا او عطف بيان بشرط ان يوصل بما بعده كتابا متشابها وذلك لان عطف البيان يكون مبينا للمعطوف عليه ولهذا سمي عطف بيان ولا يكون مبينا الا اذا جعلنا متشابها صفة صفة لازمة وقوله نعم متشابها أي قرآنا هذا التفسير تفسير لفظي أو معنوي هذا تفسير لفظ أو معنوي طيب إذا كان إذا أردنا أن نفسر تفسيرا لفظيا أتينا باللفظ نفسه أو معنويا أتينا بالمعنى فهنا هل أتى بتفسير اللفظ نفسه فقال كتابا أي مكتوبا أو أتى بالمعنى بالمعنى فالمراد بالكتاب هنا القرآن فالمؤلف رحمه الله فسرها تفسيرا معنويا أي فسرها بالمراد منها متشابها قال: أي يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره. يشبه بعضه بعضا في النظم. لا لا يراد بالنظم هنا ما يقابل النثر. فإن القرآن ليس شعرا. لكن في النظم أي نظم الكلام وتنظيمه حتى يكون مشبها بعضه لبعض. يقول: مثاني ثني فيه بالوعد والوعيد وغيرهما. يعني يؤتى بالوعد ثم يعقبه الوعيد يؤتى بذكر الناس ثم يعقبه ذكر الجنه يؤتى بصفات المؤمنين ثم يؤتى بصفات غيرهم انظر الى قوله تعالى الله ولي الذين امنوا من ضدهم الذين كفروا والذين كفروا اولياءهم الطاغوت وانظر الى قوله فمنهم شقي وسعيد وانظر الى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وانظر الى قوله في سوره الكهف لما ذكر ما للمؤمنين من الثواب في الجنه ذكر ما للكفار من العقاب في النار والامثال في هذا كثيره جدا تقشعر منه جلود الذين كفروا قال المؤلف تقشعر ترتعد عند ذكر وعيده جلود الذين يخشون ربهم يخافون ربهم. قول تقشعر منه جلود اي عند ذكر الوعيد او ذكر النار او ما يوجب الخوف والفزع كذكر ما حل بقوم نوح وقوم لوط وغيرهم ثم يقول يخشون يخافون. وهذا التفسير ضعيف لأنه فسر المعنى بما دونه إذ قلنا إن الخشية هي الخوف مع العلم واستدلنا لذلك بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فلو أن المؤلف قال يخشون ربهم خوفا مبنيا على العلم بعظمته لكان التفسير صوابا لكن الآن نعتبر التفسير القاصر ثم تلين تطمئن ولكن لا شك ان تفسير ان ذكر اللين ابلغ من ذكر الطمأنينه لأن القشعريره تقتضي نشوز الجلد وارتفاعه وتصلبه والذي يقابل ذلك اللين والهدوء والطمانينه فتفسير المؤلف ايضا اللين بالطمانينه تفسير باللازم في الواقع والا فان اللين غير الطمانينه لان الجلد اذا شعر يتصلب ولهذا تجد اطراف الانسان تبرد لانحسار الدم عنها بعض الشيء فاذا هدا الروع فانه يلين ويزول ذلك التصلب ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله لين القلب ضد قسوته يعني عندما يسمعون الوع... الوعيد تقشعر الجلود وتنفر القلوب ثم بعد ذلك تلين الجلود والقلوب الى ذكر الله قال المؤلف أي عند ذكر وعده ولكن الصواب أنها إلى ذكر الله مطلقا حتى الوعيد إذا تأمل الإنسان وهدأت نفسه بعد أن ورد عليه ما يخوفه فإنه يلين حتى للوعيد فقوله فتخصيص المؤلف ذلك بذكر الوعد في النفس منه شيء ومع ذلك فله وجه اذا كان إذا كان القران متاني ثم جاء ذكر النار وجاء بعده ذكر الجنه لا نت القلوب او ذكر اهل النار وجاء بعده ذكر اهل الجنه لا نت القلوب ايضا وقوله الى ذكر الله لم يقل لذكر الله بل قال الى الى ذكر الله وكان هذا اللين صار له غايه وهو ذكر الله عز وجل وقوله إلى ذكر الله هل هو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل؟ يعني إلى ما ذكرهم الله به أو من باب إضافة المصدر إلى المفعول به؟ أي إلى ذكرهم الله الجواب هذا وهذا الكلمة صالحة لهذا وهذا أي إلى ذكرهم لله او الى ما ذكرهم الله به وهو القران الذي جعله الله مثان ذلك هدى الله ذلك اي الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء افادنا المؤلف رحمه الله ان الاشاره في قول ذلك تعود الى الكتاب وعلى هذا فيكون المراد بالهدايه هنا هدايه الدلاله فان القران هدى بمعنى أنه دال على كل, شيء كل خير بل على كل شيء لقوله تعالى وَنَّزَلْنَا عَلَيْهِ كتاب بِيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ وقول يهدي به هنا الهداية هداية الدلالة والتوفيق لأنها اضيفت إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى بيده الهدايتان والباء في قوله يهدي به آه لم يبين المؤلف مَنَاهَا ولكن مَنَاهَا السَّبَبِيَّةِ أي بسببه من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا في هذه الآية فوائد أولا إثبات أن القرآن نزل من عند الله لقوله اللهم نزل أحسن الحديث ثانيا إثبات علو الله وجهه أنه إذا كان القرآن كلامه ووصف القرآن بأنه منزل دل على أن المتكلم به عال وعلو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين علو ذات وعلو صفة فأما علو الصفة فمتفق عليه بين أهل السنة وأهل البدعة وأما علو الذات فمختلف فيه فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى عالم فوق خلقه بذاته وأهل التعطيل ينكرون ذلك ثم انقسموا إلى قسمين منهم من قال إنه بذاته في كل مكان وليس فوق السماوات بل هو فوق السماوات وفي السماوات وفي الأرض وفي البيوت وفي المساجد وفي الأسواق وفي كل شيء حتى توصل في الحال الى في بعضهم الى ان قالوا انه حال حتى في الاجسام حتى في البشر حتى في الكلاب حتى في الحمير والعياذ بالله وهؤلاء هم حلولية الجهميه الذين فتحوا الباب لحلول الاتحاد والقسم الثاني قالوا ان الله لا يوصف بعلو ولا نزول فهو ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم هذا تعطيل محض أليس كذلك؟ ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم ها ما وجدنا أدق من هذا الوصف أن العدم كل من ليس في في داخل العالم ولا خارجة ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولهذا وله قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لبن فورك قال له يعني بين لنا ربك إذا كنت تصفه بهذا الوصف أين الرب الذي تعبده وصدق فصار المنكرون لعلو الذات انقسموا إلى من حلوليه ومعطله و تعطيلا محضا طيب ظاهر انتهى الوقت نعم النبي صلى اذا نعم <تصفيق> نعم ما ما مانع ان اقول صلح قلبي وعملي؟ اقول لا لا مانع من ان اقول صلح قلبي وعملي. هذا هذا مانع مانع هذا 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 الجلود هذا الجلود الجلود مبني على مبني على هذا 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 القشعريرة تزول تتحول الى لين وكذلك القلب الذي هو اصلها. في, في شايف الاسلام الصحابه رضي الله عنهم فرق بين قشرية الجلد وبين الذي يصعق. الذي يصعق يغشى عليه. لا الخشنه المطلوبه اللي يكون عند لسان علم بالله وعظمته وخوف منه اما ان يعجز عن تحمل ما ورد على قلبه حتى يصعق ويموت او يفعل فعل المجانين في ايضا ناس على على على, على خلاف ذلك ما تقشر جلوده لكن تقول يقول الله 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 يقعد يخبط هذا صحيح ولا لا اقول هلا هذا العمل جيد ابدا هذا خلال ما كان عليه السلام هذا خلاف ما كان عجزة. ولذلك عند الصوفية تسبيحة يسمونها الغبيرة يسمونها الغبير يأتون بأسواق معهم ثم يجلسون حلقا ثم يتكلم الذي يذكر الذي يذكر الله فإذا زعق لا إله إلا الله سبحان الله خبطوا بالأسواق على الأرض والجيد منهم الذي يثير غبارا اكثر لأن يكون عندهم فعال بقوه وشده فيسمون هذه الغبيره اظن بعضهم يقول البعض هل غبرت اليوم <تصرفش> نعم 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 يعني يسن التوحيد القصص الانبياء عام عام نعم أبدًا ما في مجال ها؟ الأمر حسي ولا معنى لا معنوي طيب أخذ من نعم؟ أخذ من لا ما أخذ لأن لأن لين القلب اللي هو لين الملمس ما هو بوارد هنا القلب الظاهر أنه ما ما يكون كالجلد يقف ويتصلب الظاهر فإن كان يقف ويتصلب فيسأل عن هذا أهل علماء التشريح اذا قالوا انه عند الخوف يتصلب صار اللين حسيا نعم سليم اذ من يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه قيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون بس أضيب الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ما معنى قوله متشابه صالح في في ايش نعم <تصفيق> نعم في الكمال والجوده كله كامل وكله جيد وكله بليغ ما معنى مثاني الاخ وش اسمك علمنا باسمك يلا يا محمد ها تثنى فيه الامور والاشياء اذا ذكرت الجنه ذكرت النار والوعد والوعيد والمؤمن والكافر طيب ما معنى قوله تقشعره منه جلود الذين كفروا امنوا نعم من اي شيء فرحا ولا ايه يعني خوفا وخشيه طيب قوله ذلك هدى الله المرض به ذلك اعصي الله نعم اما للمحتاط لك الانسان يكون لذلك لا يعني كما يكون لي قلوب او لذكر يكون لذكر شعرار الجلود ثم رين القلوب والجلود التي في الله الى التوفيق طيب قوله من يضل الله فما له من هادئ ما معناها من كان ضالا في علم الله فانه لا يستطيع احد ان يهديه طيب ناخذ فوائد هذه الايه لاننا لم ناخذها قال الله تعالى الله نزل احسن الحديث وقد سبق ذن فائدة وفائده فائدة فائدة شيء فائدة شيء أن أن القرآن منزل من عند الله وإثبات العلوم ومن المعلوم أنه يتفرع على الفائدة الأولى أن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله إذا كان نازلا من عنده وهو ك... والقران كلام الله عز وجل لفظا ومعنا تكلم به لفظا و... ومعنا هو عنده عز وجل خلاف للأشاعرة الذين يقول الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس صوتا يسمع ولا حروفا ترى ولكنه المعنى القائم بنفسه وما ذكر في القرآن وما كتب في المصاحف أو سمع بالآذان فإنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله عبارة عن كلام الله وليس كلام الله وحقيقة الأمر أن أن قولهم هذا يتضمن إنكار كلام الله عز وجل لأنهم يقولون هذا القرآن الذي نسمع الآن هو مخلوق عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. كلام الله هو المعنى القائم بنفسه فقط. ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن أحسن الحديث. لقوله تعالى أحسن الحديث. وهكذا حديث الله عز وجل هو أحسن الحديث. قال الله تعالى ومن أحسن من الله حديثا. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن مكتوب. لقوله كتابا وسبق انه يكتب في ها في ثلاث مواضع اللوح المحفوظ الصحف التي بايدي الملائكه والصحف التي بايدينا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان القران متشابه لقوله تعالى متشابها وحينئذ يطلب الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأُخر متشابهات. ها هو الذي أنزل عليك الكتاب، نعم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأُخر متشابهات. ففي هذه الآية جعل الله القرآن نوعين <تصفيق> محكماً ومتشابهاً وفي الآية التي في الزمر جعله نوعاً واحداً متشابهاً والجمع بينهما أن يقال إن التشابه المذكور في الزمر غير المتشابه المذكور في آل عمران التشابه المذكور في الزمر أنه يشبه بعضه بعضاً في الكمال والجودة. والتشابه المذكور في آل عمران هو اشتباه المعنى وخفاؤه فالقرآن بهذا الوجه ينقسم إلى قسمين محكم أي واضح المعنى والثاني متشابه أي خفي المعنى أعرفتم؟ إذن الجمع أن نقول إن التشابه في ال عمران غير التشابه في الزمر التشابه في الزمر بمعنى ان بعضه يشبه بعضه كل القران متشابه واما في ال عمران هذا فتحها واحد يتقدم تقدم واحد واما التشابه في ال عمران فهو الخفا متشابهات اي مخت خفيات المعنى فالقرآن بعضه محكم بين وبعضه متشابه لا يعرفه إلا الراسخون في العلم طيب في بعض الآيات وصف القرآن بأنه حكيم بدون أن يذكر التشابه مثل قوله تعالى ألف لامرأ تلك ايات كتاب الحكيم وهذا بمعنى المحكم المتقن الذي لا يتناقض فهو عكس المتشابه نعم المحكم الذي لا يتناقض قف على هذا فالقرآن إذن وصف أنه محكم كله وأنه متشابه كله وأن بعضه محكم وبعضه متشابه ف وصفه بالإحكام كله انه كله محكم متقن لا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وصفه بانه كله متشابه اي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده وصفه بان بعضه محكم وبعضه متشابه اي ان بعضه واضح المعنى وبعضه خفي المعنى تمام طيب مثال واضح المعنى السماء والارض والنجوم والشمس والقمر والانسان وما اشبه هذا واضح ومثال المتشابه ان توجد ايتان ظاهرهما التعارض مثلا مثل قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا وفي ايه اخرى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فكيف تجمل في هذه الايه ينكرون وفي الايه التي ذكرناها قبل،, قبل لا يكتمون الله حديثا فياتي انسان يقول انا ما اعرف ما اعرف الوجه التناقض ولكن الراسخين في العلم يعلمون كيف يجمعون بين هذه وهذه الجمع بينهما ان يوم القيامه للناس فيه احوال لانه يوم مقداره خمسون الف سنه فمرة يكتمون ومرة يقرون ولا يكتمون الله حديثا كذلك ايضا ذكر الله انه ان نحشر المجرمين يومئذ زرقا وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فكيف نجمه؟ مره يقول تسود ومره زرق نعم الجواب ان يقال ان بعضهم كذا وبعضهم كذا او انهم في وقت تكون يكونون زرقا وفي وقت يكونون سودا او ان الازرق الداكن يكون مائلا الى السواد فيطلق انه انه اسود او ان الزرقه في عيونهم والسواد في في بقيه الجسم وما اشبه ذلك، المهم ان الراسخين في العلم يعرفون كيف يجمعون، لكن غيرهم يكون خفيا عليهم ولهذا يقول العلماء ان القران وصف بالتشابه على سبيل العموم وبالاحكام على سبيل العموم ووصف بان بعضهم محكم وبعضهم متشابه والجمع كما سمعت ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان القران قد بلغ في الغايه في البلاغه غايه اكمل اكمل البلاغه لكونه ياتي متان ويتفرع على هذه الفائده انه ينبغي لمن تكلم في موعظه الناس ان لا ياتي بالترغيب المطلق ولا بالترهيب المطلق وذلك لانه اذا اتى بالترغيب المطلق حملهم على الرجاء فتهاونوا واذا اتى بالترهيب المطلق حملهم على الياس فقنطوا من رحمه الله فالذي ينبغي الانسان يتكلم مع الناس في المواعظ الذي ينبغي له أن يكون دا يتكلم أحياناً بهذا وأحياناً بهذا حتى لا يحمل الناس على القنوط أو على الرجاء الذي يوجب الأمن من مكر الله ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أن المؤمن يتأثر بالقرآن يقشعر منه جلده ويخاف ثم بعد ذلك يرجع اليه ترجع اليه الطمأنينه ولين القلب ويتفرع على هذه الفائده انك اذا رأيت نفسك على غير هذه الحال فاعلم ان ايمانك ضعيف لان هذا الخبر خبر من؟ خبر الله عز وجل فلا يمكن ان يتخلف مخبره فكل مؤمن تقشعر من يقشعر جلده مما يسمع من القرآن الكريم في الوعيد وإذا لم تكن كذلك فإن إيمانك ضعيف ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ذكر الله عز وجل سبب للين القلوب وطمأنيناتها رحمك الله لقوله تلينُ شلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ويشهد لهذا قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل على هؤلاء بالهداية لقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن فوائدها اثبات الاسباب لقوله ها يهدي به الباء للسببيه كما مر علينا التفسير واثبات الاسباب هو الموافق للمنقول والمعقول أما المنقول فما أكثر الأ... الآيات التي فيها إثبات الأسباب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماءا فتصبح الأرض مخضرة أنزل من السماء ماءا فسألت أودية بقدرها ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيل والآيات في هذا كثيرة. والمعقول كذلك يدل عليه عبد الله يدل على اثبات الاسباب وان لها تاثيرا في مسبباتها فكلنا يعرف ان ضرب الزجاج بالحجر يكسره وان الحجر انكسر بضرب الزجاج وان الزجاج انكسر بضرب الحجر خلافاً لمن أنكر الأسباب وقال إنه لا أثر للأسباب في مسبباتها فإن قوله خلاف الشرع وخلاف العقل حتى إنه قيل لهم أليست الورق تحترق بالنار فقالوا لا تحترق عند النار لا بالنار وقيل لهم أليس الزجاج ينكسر بالحجر يرمى به فقالوا لا ينكسر عند الحجر لا بالحجر لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب في أسبابها لأشركنا بالله وجعلنا معه فاعلاً مؤثراً ولا أحد يرضى أن يشتكي بالله شيئا وجوابنا على هذه الشبهة أن نقول إن الأسباب لم تؤثر بذاتها وإنما أثرت بما أودع الله فيها من القوى والدليل على هذا أن الله قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما ولم تحرق فإذا قلنا إن هذه الآثار المترتبة على الأسباب انما هي بما اودع الله في هذه الأسباب من القوى المؤثرة فإننا في ذلك لن فإننا بذلك لم نشك بالله وتطرف آخرون من وجه آخر فقالوا ان للأسباب تأثيرا بذاتها واننا نحن نعلم ان الحجر اذا أرسل على الزجاج كسره بنفسه، ولكن هؤلاء هم الذين جعلوا مع الله شركاء، فإن نقول هذا الحجر لو شاء الله ألا يكسر الزجاجة لم يكسرها، كما أن الله لما شاء ألا تحرق النار إبراهيم لم لم تحرق، فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين المتطرفتين. الغالية في الأسباب والغالية في مشيئة الله نحن نقول الأسباب مؤثرة لكن بمشيئة الله ومن, ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الهداية بمشيئة الله لقوله يهدي به من يشاء وهذا او ها... نعم وهذه الآية فرد من افراد ادلة كثيرة تدل على ان فعل العبد واقع بمشيئة الله ومن ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهذا الموض وهذا الموطن حصل فيه معترك عظيم جدا بين ثلاث طوائف طائفتان متطرفتان وطائفة معتدلة الطائفة الطائفتان المتطرفتان إحداهما قالت إن الإنسان يشاء عملة ولا علاقة لله به فالإنسان حر يتصرف كما يشاء وليس لله فيه تدخل إطلاقا هو يهدي نفسه وهو يضل نفسه قالوا ولولا ذلك لكان تعذيب الله للعاصي ظلما وثوابه للطائع عبثا لأن لأن لأنك إذا قلت أن الإنسان ليس بحر فهو مدبر والمدبر لا يحمد على فضل ولا يذم على سوء ومن المعلوم أن الله تعالى رتب الذم على العاصي والمدح على المطيع فهذا يدل على أن فعل العبد فعل مستقل أما المتطرفون الآخرون فقالوا إن الإنسان لا, لا مشيئة له ولا قدرة له ولا اختيار له في فعله بل هو مجبر عليه عاجز عن المخالفة يجبر جبراً يأكل جبراً ويشرب جبراً ويقدم جبراً ويتأخر جبراً وليس له اختيار على أي حال وتعذيب الله للظالم ليس ظلما وإن كان الظالم يفعل بغير اختياره لأن تعذيب الله له تصرف في ملكه والله عز وجل يفعل يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه فحينئذ لا يرد علينا ما استدل به الطرف الأول الذي قال لو كان الانسان لا غير مطلق الحريه لكان تعذيب العاصي ظلما وإثابة الطاعي لغوا نحن نقول ان تعذيب الظالم ليس بظلم وان كان مجبرا ليش لانه لان الله مالك يفعل فيه ما يشاء كما انت تفعل في ملكك ما تشاء تهدم البيت تبني البيت تبيع السيارة تشتري بدلها وما أشبه ذلك الطرف هذا هم الجبرية يسمون الجبرية والطرف الأول يسمونه القدرية فسمي الطرف الأول القدرية لأنهم ينكرون قدر الله عز وجل فيما يتعلق بفعل العبد وسمي هؤلاء جبرية لأنهم يرون أن العبد مجبر على عمله يتساوى عند هؤلاء من نزل من السلم بتؤده وطمأنينه درجة درجة ومن دفع من أعلى السلم حتى انزخ على وجهه يقولون كل سواء كل مجبر أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا في هذا وقالوا إننا نثبت الأدلة الدالة على أن كل شيء واقع بمشيئة الله ونثبت الأدلة الدالة على أن للإنسان اختيارا وإرادة وبذلك نجمع بين الأدلة فنقول فعل العبد واقع بمشيئته لكن مشيئته تحت مشيئة الله فإذا شئت أنا شيئاً فإنني أعلم أن الله شاءه. إذا شئت شيئا علمت بأن الله شاءه. ولا يمكن أن أعلم بأن الله شاء شيئا إلا بعد أن بعد أن يقع. لأن قضاء الله مكتوم، سر مكتوم لا نعلم عنه. لكن إذا وقع علمنا أن الله شاءه. فأنا لا أشاء إلا ما شاء الله. ولكني في نفس الوقت لي حرية. أن أشى ما شئت إلا أنني إلا, إلا أن أؤمن بأن مشيئتي هذه كانت إيش؟ كانت بمشيئة الله ويدل لهذا أن الإنسان أحيانا يعزم على فعل شيء وبينما هو متجه له إذ انتقضت عزيمته إلى اتجاه آخر أو إلى إلغاء العمل ألستم تدركون هذا؟ إذن هناك هناك سلطة فوق سلطتي. لكن هذه السلطة غير معلومة. لا تعلم إلا بآثارها. وقد قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. اعرابي اعرابي بدوي اجاب بهذا الجواب العجيب عرفت ربي بنقض العزائم يعني اعزم على الشيء ثم تنتقد عزيمتي بدون سبب و صرف الهمم اهم بشيء